0: possibile immaginare che se non saiba un leader, una persona dentro un'organizzazione non possa non saiba allidar con pensamenti differenti, con culture differenti è, è inevitabile, no? Non è non è a che per esempio entre eh, os studi di evoluções di um, stile di lideranza, una da competenze considerate critica è la capacità di, di costruire reti, di fazer network, no?
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gésner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV.
2: Hoje nós temos uma convidada especialíssima para o episódio de nem negacionismo, nem apocalipse, economia, meio ambiente e negócios, uma profissional que eu admiro muito, Maria Antonieta Russa. Russo, é vice-presidente de People Culture Organization da Team Brasil, ela que na verdade foi reconhecida por dois anos consecutivos é bicampeã entre as profissionais de RH mais admiradas do Brasil, segundo o ranking divulgado pelo grupo Gestão RH. E ainda é uma das coautoras dos livros Mulheres no RH, volume 2 e Mulheres que Transformam. Maria Antonieta, muito obrigado por conversar com a gente, com Arthur Ferreira, o autor aqui de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Lucas Saqueto participa semanalmente nesse podcast. A gente queria aproveitar a sua experiência profissional, que você tem o privilégio de olhar diferentes culturas. Você já teve uma inserção na Europa, na Itália, como profissional, depois veio para o Brasil. E você também viu evoluir o tema do ESG e a mudança, a revolução que aconteceu no mundo do trabalho. Se não bastasse, tudo que mudou nas últimas, digamos, duas décadas, é, ainda veio a bomba atômica da pandemia, né, para realmente é, revolucionar de vez o mundo do trabalho. É, e, e você faz uma observação nesse livro Fantástico Mulheres que Transformam, você faz uma observação que... É, e aí eu abro aspas, O tema é global mas a forma de atuar deve considerar a realidade local. Como é que isso se traduziu na sua experiência? Maria Antonieta, conta pra gente.
0: Bom, primeiramente, obrigada. Quero agradecer muito por esse convite. Primeiro porque é um convite que chega de você, é, que é uma pessoa que eu também admiro muito, então a coisa é admiração recíproca. E perché acho che ambos uh, trabiamo, mesmo se in settori differenti, in una agenda che attua con il mesmo proposito, che è la da tematiche economiche, ambientali e sociali. E perché di fatto a mia contribuzione a livro acho che conta un pouco da mia storia, da mia esperienza, da mia evoluzione anche Brasil. Brasile. E io sto attuando come vicepresidente da área de recursos humanos, que agora se chama People, Culture, Organization há mais de três anos, nasci no Brasil. E posso, sem dúvida, com certeza dizer que, mesmo trabalhando há mais de 25 anos nesse setor e nessa área, eu acho que os últimos stress foram os mais impactantes da minha vida. Não somente porque eu cheguei no Brasil, e contemporaneamente, alguns meses depois, aconteceu a pandemia, que claramente foi um evento... Che impattò tutte le persone civiche di liderare contemporaneamente un accontestamento unico, a Nibbio Bubau, in un contesto culturale che è chiaramente molto differente da contesto onde io n'assi, e credo che sia quello europeo. E è una da scuola che civiche affrontare, alendo il desafio di collocare tutte le persone in sicurezza chiaramente e lidare con una trasformazione che stava contessendo contemporaneamente a, a una pandemia che toccava mai la parte di salute da spesso, sicurezza psicologica da spesso, e stava in parallelo la mia agenda, che poi è é l'agenda da me, da impresa, l'attuazione sopra uh, o desafio di de far evoluire la cultura dessa empresa, da CEMBRAZI, onde eu atuo, uh, impulsionando uma cultura mais inclusiva. E eu trabalho sobre essas temáticas há mais de 12 anos, de forma estruturada. Comecei a trabalhar sobre essas temáticas há 12 anos atrás e comecei a trabalhar na, na Itália. E eu lembro que quando se falava dessa tematica? Eh, ingrassato ancora a lembrare o come ho commesso quando si parlava d'agenda ISG era interpretata come algo di parallelo all'agenda do business. Sabe? Mm -hmm. Cioè non è che si parlava d'agenda ESG dentro do business, era algo di parallelo. Stava l'agenda ESG come se fosse algo di separato e mm -hmm. poi stava l'agenda do business e dentro da agenda ESG o pillar social, no che è qui da lettura è la tematica, sicuramente di valorizzazione di gruppo minorizzato. Se io lembro che comenzammo a lavorare la palta di equidaggi di genere. E lembro che si parlava di eh, dessa palta dentro programma di trainamento. Cioè, a me lì era trabagliato come un glare muto verticale non sistemico. Mm -hmm era corretto perché si cominciava a fare un acculturamento. Lembro che quando si falava da di diversity manager era una figura professionale di tendenza, un trend, una, una cosa che ainda non esisteva, che stava con qualcosa di messo strutturato da America, da Inghilterra, no? E, e quando io vedo di poi tutto il percorso che fu effetto in 10, suonze, dose anni, io faccio che fu effetto un grande avanzo. Ma asciuta a me, e se é una prima, prima lissau che io apprengino Brasile, apprengino una cosa, ecco perché fallo quando quando tema è a forma di de attuare, deve considerare a realità di che alcuna differenza di attuassau in una palta che qui da di diversità inclusa un esse caso, ma essere certamente una palta ambientau, no? È é molto relazionata a cultura di un paese, a storia di un paese, a evoluzione di un paese eh, socio-economico e socio-demografico. Io lembro che uno libro che per esempio fa esempio di un progetto relazionato a equità di genere,
2: mm -hmm. oggi
0: io sinceramente ascio che stanno mm -hmm. alcune differenze, per esempio fra Italia e Brasile. Mesmo sendo dois países da mesma cultura latina. No? E eu lembro perfeitamente que na Italia o meu foco era muito sobre o empoderamento da liderança feminina. Era muito sobre aproximar as mulheres em carreira STEM no Então todas as iniciativas, os projetos que a gente imaginava, implementava, eram com esse olhar. E quando io ci vi, che l'idea la prima eh, grande palta di iniziativa per i guidaggi di genere, io stavo con il Seuliar. E di poi i miei equipi mi farò, sì, ma l'Antoniette è legale, ma non per esempio, è molto alto o tasso di violenza domestica. È importante trabagliare o tema di assedio morale e sessuale e cominciai a approfondare un po' statistica, come sai a approfondare un poco Uh, di fatto oh, 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 ha storia, no? E, e di conseguenza da me quello che un po' sono asraisis raizze di paese. E io lembro perfettamente, questa cosa mi toccò molto, che quando una vez stavo facendo un'intervista di reclutamento, una persona mi contò la sua storia. E la civa, e stava con origine molto umilgi. Intanto ella casò sedo, perché che, che da sua famiglia. Eh, Cive due figli smuto sedo e cominciò a subire violenza domestica. La cosa che fighé molto assustata è che la, mi falò che da un punto di vista lei era una cosa normale, perché a me a sua mai subito violenza domestica. È come se la, è, la storia si, si, ripeti, si ripeteva mm -hmm. e e come se questo creava un um, uno schema eh, frizzato e congelato e la non stava immaginando di poter mudare la sua vita e la pensava che la era normale subire assedio domestico e la pensava che nella sua vita sempre teria sido fascinera perché una moglie è ainda mais negra non poteria ambire a fare altre cose a te un giorno con un cara che in un programma televisivo stava falando di opportunità di... Eh, lideranza opportunità di entrare in un mondo educazionale o in un mondo corporativo e la trabagnò per collocare oggi da parte para poter arcar o custo do proprio estudo, e e scelgare onde gli scegò oggi ella è un assistente sociale e combatte con iniziativa svoltata combatte combatti, al domestico, a violenza contro smulghieris e questa cosa mi lasciò muto riflettere quanto è importante di fatto, mesmo o tema essendo colpa, l'equità di genere eh, ser sempre trattata con un equidato e rispetto da cultura, da storia dopo e sono quale si, si attua. E a Italia per esempio è un paese con un età e una molto elevata. Intanto per esempio è una priorità in Italia Trabagliare la palta eh, di etarismo, di opportunità mm. a fasce etarias differenti che probabilmente in un Brasil, per caratteristiche socio-demografiche differenti, non è ainda una urgenza, no? Mm. e questo che è chiaro: dizer quando precisa molto, no? Per questo ogliare locau.
2: È molto interessante, Arthur. Maria, é, a gente sabe que você atua com a promoção do ambiente corporativo mais humanizado, inclusivo, saudável. Como foi para você a experiência de gerenciar essa questão de qualidade do trabalho da equipe no meio dessa loucura, né, dessa crise sanitária que foi a Covid? E, e como você vê o legado da, da pandemia com a visão do, do, da área de pessoas, recursos humanos de uma, de uma empresa como a TIN?
0: Então, Arthur, obrigada pela pergunta. De jeito, eu te respondo, não foi fácil. Acho que foi a coisa mais difícil da minha vida. Primeiro porque eh, eu tive, non mio meu papel lidar com algo que era eh, gigante. Em um país onde claramente regras normativas, características são completamente diferentes, eh, dal mio paese di origine che è Italia e in tal fui un desafio primeramente personale, individuale, antes di essere un desafio mm. professionale. Mm. Non è perché non commesso, come você lembra, la situazione in Italia era molto critica. In tal, mm. io c'era tutta mia famiglia in Italia, non sapeva che stava accadendo, ma precisava mantenere mute equilibrio emozionale, mute equilibrio psicologico, uh, para sapere para poder separar os dois aspectos, pessoal e profissional, no? Então, primeiro o assunto foi difícil. <risos> e, a, eu acho que a coisa mais difícil, Arthur, foi uh, tentar de equilibrar uh, iniciativas que cuidassem dos aspectos psicoemocionais das pessoas, acho que em Brasil conta mais ou menos 10 mil funcionários em todo o Brasil, com... Uh, ações implementativas imediatas, ou seja, geralmente você tem sempre uma parte de projetação, piloto, para ver o que vai, o que não vai. Ali você não teve tempo de projetar ou fazer piloto, ali era decisão. Então acho que esta foi a parte mais difícil, mas foi a parte mais que eu acho amadureceu todos nossa. E come legato, io posso dire che a chiaramente do fatto di intendere che <coughs> ha coraggio di osare e che ha capacità di adattare e superare loro e che di fatto fu il punto di forza di tutte le maggiori imprese nel momento di evoluzione. Uh, io posso sintetizzare in tre, quattro. Allora, Primo, io acho che uh, questa pandemia dimostrò che il ser umano, todo ser umano, in Francia ha una difficoltà, g, onde, uh, è ammessata la propria sopravvivenza. È una capacità g, di adaptazione incredibile. Ma. Penso também que, ao mesmo tempo, quando você tem que mu mudar uma sua rotina, essa se consolida somente se você se exercita. Então, a minha pergunta é, se a pandemia não tivesse obrigado todos nós a ficar mais de dois anos quase sparado em casa, mas somente 20 dias, seria mudada a nossa percepção sobre o mundo do trabalho, sobre os nossos comportamentos, Output la riflessione è: é, o tempo ajuda a mudar una rotina. Una rotina muda o perché você è é obrigado, come nel caso, o perché você quer mudar. Nel caso, foi la pandemia a obbligare a gente a mudar una rotina. E io quero l'aria questa cosa di una forma positiva, ainda perché di fatto, una obrigação veio para trazer outras riflessioni e opportunità evolutivas sia a un mondo del lavoro, ma in generale come mudanza di comportamento nella società. E a gente non dovremmo eh, non approfittare di questa opportunità. O secondo legato, acho che a pandemia, a mio ver, eh, ridefinì un poco a, a nostra scala di valori, con certezza individuais, e poi, spero também collettivos, no? E, 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 e che si riferisce a un mondo corporativo, io acho che di opportunità oggi e eh, di para spesso a dire significato, significato o il lavoro e para as organizzazioni di ripensare as politiche selezionate as pessoas in tutti gli aspetti, no? Quindi, então, pre-pandemia, probabilmente io teria lavorato un'agenda di politiche. Uh, Relazionata a queste differente da quella che que io di poi di trabagliare di post-pandemia. Onde il mio foco agora è di molto in un'agenda di benessere in una forma olistica, che inserga la persona in tutti i suoi aspetti, ma também che dà responsabilità a questa persona perché la possa evoluir. Nesse sentito, Uh, io acho che non esiste mai una distinzione entre dentro e fora. a me, perché il digitale crea una fluidezza fondamentalmente. Então, o il mio, o mio proposito è accompagnare esse evolusao culturali che sta sendo desiderate per le persone, uh, perché è chiaramente um, una chebra entre un pre e un post. E di poi, uh, io acho che di fatto legato in absoluto mais forte. É verdade que a pandemia colocou à prova a nossa capacidade de adaptação e superação, mas a pandemia demonstrou também simultaneamente a nossa eh, fragilidade como ser humano. Uhum. E, e ainda mais nesse mundo onde fica mais difícil fazer previsões sequenciais no, o interconnexo e simples dos eventos. No, spazio e no tempo. Eh, e obbliga cada un a cada uno di noi a tenere un poco mais di umiltà. No? Nesse sentito, io acho, per esempio, che la pandemia trosse chiaramente in evidenza che l'SG non è algo di differente che sta fuori dalla nostra vita. L'SG è la nostra vita. Então è impossibile immaginare uma evolução individual ou coletiva que não equilibri os aspectos ambientais, econômicos, sociais. É impossível, porque um pequeno virus super, super milimétrico agiu um globo, um mundo intero e mudou as economias dos países, e mudou o modelo operacional, e mudou o modelo de business. Cioè, e, era é algo, é algo que a gente não poderia ter imaginado e, é de fato, é uma coisa que é, é, constitui para mim um ponto de quebra entre pre e posse, um ponto que pode constituir uma referência uh, para nosso no futuro.
2: Acho, é... acho interessante, é, é, saqueto Arthur, tem, tem uma passagem aqui do livro que eu gostei muito, Maria Antonieta que é, na verdade, do, do nosso amigo Mário Tirassoli. E ele ele fala assim da Maria Antonieta, ele fala é, e, e chama Maria Antonieta de Mar, né? Maria Antonieta Sim. Russo. Né? E, e eu achei bacana, porque ele fala assim, é, Maria Antonieta é uma artista da caneta invisível é, e fez da Tim, simplesmente, um lugar melhor e aí ele enfatiza, para ser o que se é, é sem que a gente percebesse. Eu, não, é muito uma passagem muito bacana aqui do, do ali Diga, diga é Não, é, eu achei muito interessante até, as ju, é O que mais me chamou a atenção foi o que você falou do, do SG, é que hoje em dia não é mais visto em separado da parte de negócios e tal, né? É, aí Eu queria saber, no seu ponto de vista, quais são os impactos das políticas ESG, em especial de diversidade, de inclusão, nos resultados de uma empresa?
0: Olha, Lucas, te, te respondo que, para mim, uma empresa não pode fazer resultados sem políticas de diversidade e inclusão. Não sei como é dizer. Talvez essa pergunta... Rispondita a De Sanos Atrae, se ti differente, no? Te li ha rispondito, ah, è chiaro che un'impresa che traballa sopra una cultura inclusiva, di valorizzazione della di diversità, oggi è un'impresa eh, che aumenta la propria profitability, eh, che te un maggior margin, girare i cavos. E' chiaro che te li sì. Ah, oggi io ci rispondo che non, non consiglio immaginare un'impresa che consiga fare il risultato. Sen lavorare con esse o gli ardi, agenda inclusiva. Perché? Perché quando a gente pensa in un'agenda di diversità di inclusiva, chiaramente pensa sempre in di gruppo minorizzato, genero, idagi, persone con deficienza e assim seguendo. Io parto da un Per me una cultura inclusiva e che valorizza la diversità in em un'impresa è é una cultura che valorizza un um pensamento differente. Definição. E ainda mais agora que você trabalha em empresas com contextos globalizados porque a digitalização quebra os confins geográficos, claramente, é impossível imaginar que você não saiba, um líder, uma pessoa de uma pessoa, não possa, não saiba lidar com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, é inevitável. No, non è, non è a che, per esempio, entre eh, os studi di evoluzione di um, stile di lideranza, una delle competenze considerate critiche è la capacità di, di costruire reti, di fare network, no? di valorizzare network e pensamenti differenti. Quindi, a mio modo di vedere, eh, un'impresa. Una, un È impattata positivamente perché un ambiente inclusivo, per definirlo, gera maesinova sao. Una cultura corporativa che valorizza differenti eh, culturas rispecchia quella che di fatto è a società e a necessità di qualche stakeholder o cliente. Perché tem mais rappresentatività È un'impresa che per definizione aumenta il senso di pertencimento e di ingaggiamento. Inta per definizione aumenta la performance in un ciclo virtuoso? No. Eh, Também perché l'aereo digitale sta impattando fortemente su da. tutto quello che un'aerea in industriale era producita o fatta uh, per le persone sarà completamente automatizzata. E quello che as imprese presi sarà dentro da sua organizzazione: saranno perfisi attività oggi a, a persona possa usare la propria creatività, la propria intelligenza, la propria forma di inciarriare as cose. Então, e chiaramente sarà un mondo basato molto pesantemente e fortemente sulla capacità di da impresa di valorizzare o pensamento individuale,
2: Maria Antonietta. Tem uma outra passagem do livro que você fala assim, não é suficiente eh, ter somente a coragem de usar, mas é necessário ter a coragem de saber esperar. É, saber esperar o momento certo, ser paciente e perseverante. É, você pode ilustrar, Maria Antônica? Então, o que, que você... Eu, me parece extremamente sábio. Eu queria saber concretamente o que, que você viveu para chegar a essa conclusão.
0: Olha, acho que primeiramente, porque me estou aproximando aos 50, então estou virando sábia para definição, sabe? Eu estou feliz agora de entrar nos 50 mais, feliz de entrar nessa categoria. Não, brincadeira a parte. Eu acho que, paradoxalmente, sabe que acontece, Gessner? Que quando você acumula experiência, e quando você gosta do que che fa, e quando você, come posso dire, fa o che fa con un proposito genuino, è é, é bacana, ma te è un um gattiglio, te è un um pequeño gattiglio, tu poi rischiare di cair in autoreferenza e in autocelebração. Então, acontece che você, forte della sua esperienza, forte di che você gosta, ainda mais em uma parte assim delicada como a Cura de diversidade inclusão, pode correr o risco de fazer algo se avaliar todas as consequências de cosa que você está fazendo. E depois, antes, uh, falamos um pouco de quanto é importante conhecer a cultura de um país, as características socio-demográficas, os impactos de uma escolha que você faz Ainda mais se la scoglia che você sta facendo è é, in nome di un'impresa con un posizionamento ben assertivo, è é buon verificare se a iniziativa che voi sta immaginando, o il progetto che voi sta immaginando, é, é e sta sendo fatta da forma corretta. Quando io falo corretta, hai bisogno di in conto un equilibrio a cultura organizzazionale é pronta as pessoas estão adequadamente preparadas a enfrentar esse tipo de tema? As infraestruturas, porque muitas vezes quando se fala de ações à diversidade inclusão, precisa olhar as infraestruturas, não? os stakeholders, os impactos nos fornecedores, nos clientes, então tudo isso. Eu lembro que a gente estava já há muitos meses preparados com algumas iniciativas em particular sobre i dagi, se non lembro errato, orientamento sessuale. Ma valiamo ben di come posso dire preparare a culturare o contesto interno e esterno soredor, anche di lanciare con veemenza alcune das nostre iniziative E io lembro che fu una scoglia difficile perché tutto il gruppo che trabagliava sopraes di iniziativa stava super felice di lanciare il tipo di iniziativas e ci vemos con grande sforzo e capacità di umiltà di parar pensare di se «Pessoal, non è agora vamos a guardar vamos a guardar a guardar non significa che non stiamo accreditando, a guardar significa solamente che stiamo tentando di fare la cosa meglio nel momento certo è molto molto
2: interessante e è é... É uma verdadeira arte você encontrar o momento certo né? E ter a paciência e, ao mesmo tempo, a perseverança, dizer, a vontade de transformação, mas, ao mesmo tempo, a, o timing da transformação. Né? Realmente, Maria Antonieta, então, muito obrigado por seu precioso tempo, sua sabedoria, é, sua experiência fascinante, é, nem negacionismo, nem apocalipse. Esse podcast semanal te agradece muitíssimo e espero que a gente tenha muito mais conversas para aprender muito mais com você. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Gessner, Lucas, e
1: Arthur. Este foi o podcast Nem Negacionismo, nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!